0: Moi, je suis toujours à la poursuite de mon premier resto, dans le fond là. De, de cette espèce de magie-là de trouver le bon endroit au bon moment. Ce, ce petit train-train quotidien-là qui est riche. Cette espèce d'énergie-là, de... Je sais pas si je vais le revivre. C'est con, hein?
1: Bonjour, je suis Pascal et je suis Americ. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une
1: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus
1: J'aime la bouffe. Et quand tu aimes la bouffe au Québec, il y a des noms que tu connais forcément. Ils sont à la télé, à la radio... Ils ouvrent des restos comme toi tu ouvres des cannes de bière. Des chefs et des restaurateurs à qui tout réussit, ils sont beaux, riches et célèbres. Aujourd'hui, on reçoit l'une de ces superstars. Je m'imagine qu'il va nous parler de son prochain restaurant ou de son nouveau livre. Et là surprise. Notre invité nous annonce qu'il veut nous parler de ses échecs. Comment ça ses échecs Je pensais que c'était tabou dans la restauration. Quand j'écoute la télé, je ne vois que des belles histoires. Quand je regarde Instagram, je ne vois que des belles photos. Je pensais que les coups durs de la vraie vie, il ne fallait pas en parler trop fort. Je pensais que la réussite, c'était de cacher les échecs. Aujourd'hui, c'est Dany qui est dans le jus. Bonjour Dany. Allô. Salut. Alors, est-ce oh, que est déjà tout de
0: suite ou Ah, <rire> oh, C'est chaud.
2: <rire> c'est chaud. C'est chaud. Justement, je veux revenir sur l'introduction de Emric. Est-ce que tu te considères comme une superstar ou est-ce que tu t'es déjà considéré comme une superstar?
0: Ah ben moi, je suis un, un homme blanc de 46 ans euh, avec des enfants puis une famille, là, C'est tu quoi? Moi, je suis un gars qui cuisine. J'aime la restauration, j'aime communiquer. Euh, je me vois pas comme une superstar du tout.
2: — Mais même quand tu étais plus jeune, que le succès était incroyable, à aucun moment... Parce que moi, ça m'est déjà arrivé.
0: — Ah ben moi, je suis devenu un gros con, à un moment donné, c'est clair. Oh, — On est tous devenu des gros con. Tu euh, j'avais un restaurant à Sherbrooke qui roulait du feu de Dieu, il y a rien qu'on faisait qui allait mal, euh, c'était une machine à imprimer des sous. Euh, J'ai eu une quotidienne à la télé, ça s'est monté tranquillement. Puis à un certain moment donné, j'étais à la radio, à la télé, dans les journaux... Euh, j'imprimais de l'argent d'une autre façon, puis après ça, je me suis même trouvé bon. Puis ça a commencé à apparaître. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ben, à un moment donné, euh, tu te rends compte que la lumière, celle qui te tombe dessus, euh, la tension que tu as, ça ne t'appartient pas. C'est un moment dans le temps. Puis quand le follow spot s'en va, ben, tu restes dans le noir tout seul. Ça, c'est une crise de belles leçons. Ouais, Est-ce
1: est que tu as des, des amis, de la famille qui ont vécu ça avec toi et qui te l'ont dit que tu devenu un gros con? Non, selon tes mots?
0: il n'y a personne qui a fait ça. Les personnes qui ont fait ça parce que... Est-ce qu'ils le pensaient? Probablement. Probablement qu'ils le pensaient. Moi, j'ai arrêté de boire à un moment donné. Fait que ça aussi, ça a été tout qu'un réveil. Là. Fait qu'il y a une, 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 une espèce de d'écrémage de, qui s'est fait. Aussi au travers de ça. Mais tu sais, quand, quand t'es le, le propriétaire, le copropriétaire d'un endroit qui fonctionne à fond, où tous tes amis viennent se balader, où il y a des drinks qui revolent à gauche puis à droite, puis c'est la fête. Je connais, je connais le chef, je
1: connais Danny. Euh, ah oui, Je puis, connais le gars, c'est le gars qui passe à la télé. Euh...
0: C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Ouais. Il n'y a pas le temps d'avoir trop d'introspection, tu sais. L'introspection, tu l'as par après. Quand tu te rencontres, euh, enfin, ah, elle est où cette personne-là? Ou pourquoi je vais plus à cet endroit-là? Ou euh, qu'est-ce que ça me fait de revivre certains moments, puis ensuite de
2: réaliser « Ah, oh, j'ai peut-être pas fait la bonne affaire ». Est-ce que c'est le fait d'arrêter la boisson qui t'a enlevé la lumière euh, virtuelle sur toi, ou alors est-ce que c'est un échec dans le business qui a fait ça
0: Je pense pas que l'échec se quantifie par des, euh, des moments si donnés que ça. Tu sais, pour moi, l'échec, c'est pas nécessairement de perdre une émission, ça tu n'as pas le choix. Tu sais, tu changes de, de directeur de programmation, ça s'en va. Euh, c'est un boulot de pigiste, les médias. Hein? Donc, à un moment donné, c'est toi. La semaine d'après, c'est quelqu'un d'autre. Ça ne nous appartient pas. Donc, le, le but, c'est de rester pertinent, hein? puis de, de garder les portes ouvertes, puis d'aller à la rencontre. Tu sais, euh, je ne vous connaissais pas, vous autres, là. Je suis très ravi de vous rencontrer. Je pense qu'on va passer euh, un beau moment. À
1: nous aussi. Puis oui. quand tu
0: ouvres cette porte-là, puis tu es, es dans l'accueil, puis tu as envie de d'en savoir plus sur, sur tes voisins, sur tes collègues. Il ben, y a des choses qui se passent. C'est pour ça que je, je fais encore des médias.
2: D'ailleurs, pourquoi euh, tu as accepté aussi facilement de venir euh, nous parler?
0: Ben, parce que je trouve que c'est important. T'sais? On voit toujours les têtes d'affiches qui sont comme dans ton intro, camarade, euh, en train de montrer euh, leur grand succès et des tours en, en jet privé. Mais c'est pas ça notre business, nous autres. T'sais, moi, je ne suis pas un influenceur, là, je suis un restaurateur. <rire> mm. Un restaurateur, ça se pète les dents plus souvent qu'autrement. Euh, quand tu ouvres un commerce, c'est comme tourner un sablier. Il ben, y a une date de péremption à ce projet-là. Si tu le vois comme étant un truc qui est là pour toujours et tu veux l'amortir sur un temps donné, il y a de fortes chances que tu aies une vilaine surprise. C'est ultra éphémère. C'est des moments dans le temps, il faut se dépêcher. Je pense que c'est important que les gens l'entendent parce que euh, si on se base juste sur ce qui est projeté, il euh, n'y en a pas d'échec. On le voit pas.
1: Tu es d'accord avec ça, que l'échec dans la restauration, comme dans la vie, on n'en parle pas, c'est tabou?
0: Ben, je pense que les gens sont tellement sur eux que ça intéresse personne. <rire> c'est malheureux, là, mais surtout quand tu es plus jeune, là, moi, je me rappelle à 26-27 ans, là, quand tout ce que je touciais devenait... Euh, de l'or. Ben, un peu de l'or. Euh, en tout cas, de quoi s'amuser. <rire> ben, Ça ne m'intéressait pas, On en entendre un vieux gars puis on échappe et dire, ah, ça va être dur, faites attention, tu sais. Ça, ça, ça arrive dans le temps, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est intéressant. Un, euh, échouer, c'est un processus. Se relever, c'en est un autre. Est-ce que tu
2: peux aller un peu plus en détail sur, oui. sur ça? C'est quoi échouer, le processus, déjà? Et ensuite, c'est quoi le processus quand tu échoues?
0: Ben, je pense que qu'il euh, y, euh, y a des voies pour échouer. Quand tu commences à être trop confiant puis à te dire que tout ce que je fais va bien aller... Tu sais, on n'apprend pas grand-chose dans, dans le succès. Quand ça va bien, là, tu pars un projet. Mettons tu fais ta première business, là. Elle va bien, t'imprimes des sous, tout ce que tu proposes, les gens en veulent. Euh, le fun est dans Cabane, tu dis oui, tout le monde dit oui, tu, tu dis non, tout le monde dit non. Euh, c'est une chambre d'écho. Tu n'apprends pas grand-chose là-dedans. Tout ce que tu apprends, c'est à ne pas te méfier, tu sais, parce qu'il n'y a pas de danger, parce qu'il n'est pas apparent le danger. Quand, quand tu as un business qui va bien comme ça aussi, tu n'apprends pas à approfondir souvent ta réflexion parce qu'il y a beau avoir de l'argent qui reste, mais il y a une différence entre le chiffre d'affaires puis euh, le bottom line à la fin. Tu sais, tu as, as bien beau avoir vendu 4 millions, mais s'il reste 100 000, ben tu as juste brassé 4 millions de dollars. dollars tu sais, il reste rien à la fin. C'est ce qui se passe souvent d'ailleurs. Ben, tout à fait. fait C'est une illusion. Es pas, tu brasses des sous. Tu vis d'une façon effrénée. fait que Moi, à un certain moment donné, quand je me suis mis à faire beaucoup d'argent, j'ai acheté un immeuble que j'aurais pas dû. J'ai acheté une maison que j'aurais pas dû. J'ai parti un commerce que j'avais mal évalué son potentiel de, de chiffre d'affaires. J'avais un trait de vie qui était X, puis là, je me suis ramassé avec un train de vie Y. La transition, elle se fait pas tout de suite. Tu l'as pas d'en la face. Tu sais, tu un peu trop à un endroit, tu investis un petit peu trop à un autre, tu prends un risque sur une autre affaire, euh, tu engages trop de personnel en disant que c'est pas grave, je suis loadé. Puis la première affaire que tu sais, à un moment donné, c'est que tu n'es plus capable de faire tes payes. Puis là, tu cherches l'argent en deuxième rang pour être capable de payer tes salaires. Puis là, ta bâtisse, tu ne peux plus te la permettre. Puis à un moment donné, il faut que tu vendes. Puis pouf, ça te saute d'en face. Puis tu fais, oh, effet domino. Effet domino. Puis le rétroviseur a toujours raison. tu sais Si on regarde dans le rétroviseur, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais en devenant présomptueux, en arrêtant d'écouter les gens autour de toi, en ayant en travaillant sans la petite peur qui est importante, là, la petite peur qui est le meilleur ami du boxeur, là, ben tu te ramasses à prendre des drôles de décisions ça, ça fait qu'il y a des
2: conséquences. Donc les conséquences, le tu prends de mauvaises décisions parce que t'as pas le, <rire> parce que t'es farouche, t'es naïf. Ben, tu prends des
0: mauvaises tu décisions reprends. parce que là tu veux te refaire. Ah ouais. Puis après ça, ben tu sais, hein, moi ça fait très 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 longtemps que que je cuisine plus juste pour cuisiner. Je cuisine pour faire du fric. Puis ça c'est quand même assez confrontant. Puis ça fait pas longtemps que je le réalise. Tu sais de il y, a un, il y a un moment de précarité où tu dois te rendre. Puis, tu sais, moi, je me, je me rends tout le temps, je finis toujours par me rendre. Là. Mais il y a un moment de précarité où tu prends des décisions pour être capable d'avoir du rendement. Puis, ça, c'est super dangereux, je pense, pour un, un cuisinier créatif. Là, parce que tu te perds à un moment donné. Tu n'es plus dans l'espèce de premier réflexe de, de proposer une expérience transcendante puis de trouver des trucs euh, qui sont vraiment distincts. À, tu, fais, tu fais un consensus lucratif. Tu sais. puis, ça, c'est quand même assez euh, dangereux. Tu perds ton essence.
2: Est-ce que tu ne penses pas, quand même, que Mousseau soit un peu arrivé à équilibrer entre les deux choses? C est, c est un, ça a l'air d'être un phénomène, je ne le connais pas. pas assez, mais il a l'air quand même de, de faire dans la cré... beaucoup dans la créativité. De... Je ne suis pas sûr que ce soit si rentable que ça.
0: Je ne sais, sais pas, pas. mais tu sais, Antonin, c'est un gars brillant là, qui fait ses trucs et qui est encore là. Euh... Puis, je pense qu'elle a fait le coup de la brasserité. On se souvient du toquer et de la brasserité où la brasserité était la vache à lait. Euh, je lui souhaite que le Molière soit ça. Euh, C'est le fun de voir un collègue réussir, surtout un collègue qui risque. Parce ah. que nous, un moment donné, euh, dans notre métier, notre tolérance au risque elle devient très, très grande. Puis, tant que ton niveau de vie ne change pas, il n'y a pas vraiment de danger. Tu peux rien creuser un trou pendant un maudit bout. Puis, quand tu as une bonne réputation, euh, tu peux te faire presser, prêter des sous assez facilement puis continuer. C'est super pernicieux. T'sais, travailler sans plan d'affaires, travailler sans projection, travailler en se disant que demain, ça va aller mieux, c'est dangereux. C'est super dangereux.
1: Est-ce qu'on peut revenir sur, euh, sur ce que tu viens de, de dire avant qu'on parle de, de du Mousseau? À un moment, tu perds ta flamme ouais. et tu travailles pour faire du fric. Tout à fait. Mais ça, c'est vraiment important parce que quand tu montes un restaurant, c'est un business. Oui. Mais alors, c'est quoi l'équilibre entre le business et la créativité?
0: Ça dépend de ce qu'on veut proposer. Tu sais, admettons, moi, mon ADN, c'est un ADN de, de chef français, admettons. Là, puis c'est plus des choses qu'on dit qui sont très à la mode, là. Mais tu sais, moi, j'ai été formé en France, j'ai été formé par des Français, j'ai été formé à René, un restaurant haut de gamme. Puis c'est ça qui devait être mon chemin. Puis à un moment donné, oh, j'ai ouvert une belle brasserie avec mon conjoint ma conjointe de l'époque à Sherbrooke. On faisait bien, on faisait quelque chose qui était démocratis qui démocratisait un peu euh, l'essence de la table. C'était chouette, on allait dans la bonne direction. Puis à un moment donné, ben, on n'a jamais fait de compromis sur la qualité. C'est jamais un endroit que je vais renier. Là. Au contraire, je suis très, très, très fier de ce succès-là, qui est encore debout tenu par Annick Baudouin, qui est, qui est mon ex de l'époque, puis qui est la mère de ma grande-fille, Margot. Puis la, la business, ça tient encore. T'sais, on a bien joué. Puis c'est encore là. Puis même si j'ai vendu depuis 2015... La maison tient la route.
1: Ça, c'était ta première business que tu as ouverte.
0: C'est mon premier vrai resto. Vraiment, Mais après ça, quand tu te retrouves à ce que ça commence à chauffer, bien là, tu commences à te poser des questions. Fait que là, tu commences à chercher des formules. Tu commences à chercher, des euh, trouver, est-ce que, est que mon prix est bon? Est-ce que, est que je devrais avoir plus de stock? Est-ce que je devrais faire des demi-plats? Est-ce que je devrais faire des tableaux d'hôtes? Est-ce que ça devrait être juste des menus de dégustation? Puis dans ce tourbillon-là, tu changes tellement d'idées. Souvent que ta clientèle la suit plus, puis elle est née. Puis là, tu te, retrouves, euh, tu te retrouves à une place qui est euh, OK, il n'y a plus personne qui écoute parce qu'il y a trop de bruit. Puis ça, c'est super dangereux. Tu sais, même moi, je suis chanceux, je suis médiatisé en tabernacle, Puis depuis longtemps, je suis un nom dans la maison. Je suis l'expert des grands-mères et des mères plus âgées. Puis des messieurs qui euh, sont en pré-retraite puis qui apprennent à cuisiner. C'est ça ma business, moi. même quand ces gens-là arrêtent d'écouter, tu fais comme Oh, OK, je suis allé trop loin. J'ai trop lâché le message en même temps. J'ai trop essayé des fois, t'es mieux de lever le pied, te tasser, prendre ta volée, puis recommencer.
1: Je savais pas que tu avais été formé en France.
0: Oui, j'ai travaillé en Bourgogne pendant six mois. Puis j'étais à l'ITSQ. Moi, je suis un fier euh, de la... alma, alma mater de l'ITSQ. Ouais. Hein. Puis...
1: Euh, tu as fait un stage euh, là-bas? J'ai fait un Bourgogne. stage chez
0: Jean-Pierre Senelet à Beaune, en Bourgogne, qui était un, un étoilé wow. Michelin, un, un chic type. Euh, ça a été très, très, très formateur. Je suis revenu à Montréal, je suis allé travailler au Toqué. Puis après ça, ben j'ai j'ai fait mon chemin à moi, mais tu sais, c'est ultra important la France dans mon
1: parcours. Qu'est-ce qui t'a décidé de, de tenter ta chance en restauration et d'embrasser de, de, de la carrière de cuisinier
0: Ben j'ai toujours, euh, quand j'étais plus jeune, moi j'étais dans les cadets de l'armée. Fait que là, le, le, le principe de brigade, j'ai toujours aimé ça. Puis j'aimais ça cuisiner. J'ai toujours adoré cuisiner, même si ma famille est très col bleu. Puis c'est pas dans notre culture d'aller au resto, puis les belles tables, puis tout ça. C'était très hein, Très ouvrier, généreux, là, euh, une belle famille, tout fonctionne bien. Mais la gastronomie ne faisait pas partie de l'équation.
1: Tu as quand même des souvenirs de, de, plats, de plats que tu partageais avec, euh, avec ben, ta famille ben Oui, tout à fait. Ma grand-mère
0: euh, ma grand -mère paternelle était polonaise. Okay. Fait qu il y avait un paquet de trucs. Là, là, euh, il y avait toujours des rôtis de porc le dimanche. puis Il y avait des pierogi Il y avait, pirogis, il y avait un, paquet de, un paquet de trucs à la canadienne parce que mon grand-père était, était québécois. Puis ma grand-mère, ça faisait un espèce de beau mélange où. Ton grand-père cuis... hein.
1: grand cuisinait ou... Dis à ta, ta grand-mère « Fais-nous des billes, nos lards ou... » Non, il
0: n'y avait pas de ça. Là. Mais tu sais, à l'époque, le répertoire de, de cuisine de la... des ménages québécois était composé de certaines affaires. Il mm -hmm. y avait des rôtis, il y avait, euh, y avait des, des trucs comme des parmentiers là, mais, en pâté chinois, il y avait... Des boulettes, il y avait du jambon, il y avait un, des petits pâtés, il y avait un paquet de trucs, c'est vraiment costaud, vraiment gaillard.
1: Et toi, t'aimais ça à manger, t'aimais ça oui. l'atmosphère des, des, des grandes tables, des, des repas qui durent deux heures. Tout à fait.
0: Moi, ouais. j'adorais ça. Fait que quand, quand ça est venu le temps de choisir une carrière, ben je me disais que, que ça, ça allait bien cadrer. Puis en allant faire un peu de parascolaire à mon école secondaire, mais ben là, oh, comme par magie, oui, ça marchait. Donc, j'ai continué.
1: Tu déjà une... excuse-moi pour le, le terme, tu avais déjà une grande gueule à l'époque? <rire> oui, quand même, pas mal. <rire>
0: enfin, oui, moi, je suis TDAH à côté, là, c'est sûr ouais, que c'est... pour, pour euh... ça que
1: t'as pas percé dans l'armée. Ah,
0: bah, je suis pas, pas entré dans l'armée, je suis parti juste à temps. J'étais <rire> dans les cadets, c'est comme euh, ah, les ouais. adolescents, là. Mais ceci dit, j'étais gradé là, dans les cadets, J'étais devenu sergent, J'avais des, des jeunes à ma charge. Ah, donc tu étais toqué boyé sur les... Ah oui, j'aboyais fichement rien, en plus. <rire> ouais puis la cuisine la s'est cuisine imposée comme ça, puis après ça, ben j'ai toujours aimé faire du commerce aussi, donc euh, à un moment donné, j'ai découvert de, ah, oh, ben, aller faire des privés dans des maisons, c'est payant, puis, ah, euh, oh, euh, percer, puis devenir un bon chef, ben c'est payant aussi, puis après ça, bien, il y a les médias qui embarquent, puis de fil en aiguille, ben, tu es capable de monnayer ton nom, puis être capable de faire des sous. Si j'avais pas eu les médias, je serais jamais ici, je me serais pas vendu, j'aurais jamais eu les, les ressources pour... Euh, être capable encore aujourd'hui m'asseoir à cette table-là
2: et dignement vous parler. Là. Mmh. <rire> je me serais pas rendu. Est-ce que tu penses des fois au fait que si tu ne si t'étais tu pas rendu, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Je sais pas parce que j'aime pas grand-chose. <rire> j'aime ça.
0: J'aime la restauration, j'aime la cuisine. J'aime conceptualiser des trucs, j'aime régler des problèmes, j'aime trouver des solutions. C'est tout l'aspect... Euh... Pas... Peut-être la vente. tu sais, Faire de la vente. Un agent d'immeuble ou quelque chose comme ça. Vous vendre un produit qui est bien, mais c'est d'avoir le fruit de mon travail, d'être à mon compte, Ça, c'est quelque chose qui est bien important. J'ai beaucoup de difficulté à être un salarié. Je suis beaucoup trop alpha pour ça.
2: Ouais, tu es, es un entrepreneur. Depuis que je t'écoute, euh, tu es un chef, mais tu es un chef entrepreneur. Ben, Il y a je... le tu entrepreneur dedans. Tu ne peux pas, tu peux pas le, les dissocier les deux.
0: J'ai de, de la difficulté à, à me retrouver à des endroits où euh, c'est statique. Mais si, si je vois que j'ai la solution puis qu'elle peut performer puis que la personne ne veut pas prendre le risque ça va m'embêter puis je deviens toxique dans ce temps-là je ne peux pas rester dans une organisation longtemps c'est pas moi qui c'est euh, en anglais on dit a blessing and a curse euh,
2: c'est comme ça je pense que je suis condamné à, à trouver mes sous moi-même <rire> tout à l'heure tu nous as parlé euh, de la première étape l'échec ouais. Là la deuxième étape trouver des solutions pour sortir de là oui est-ce que tu peux nous dire, euh, c'était quoi le processus? Ben,
0: trouver des solutions, c'est d'être assez chanceux pour être capable de faire ce qu'il y a à faire, j'ai réussi à vendre mon immeuble, puis après ça, à me relancer dans d'autres trucs. mais tu vois, comme, j'ai investi dans un truc qui s'appelait, qui s'appelle toujours le central. Puis là, ben, il y a un an d'opération, puis boum, la pandémie, euh, la pandémie arrive, ça s'arrête. J'ai investi dans un resto d'hôtel qu'on a fini par fermer avec la pandémie aussi. Que, là, tu fais comme, bon, j'avais des billes, j'étais capable de rejouer puis là, au lieu de m'asseoir dessus puis me trouver une job puis fermer ma gueule une coupe d'années puis prendre, euh, prendre le chèque à chaque semaine puis euh, toffer mon temps, ben non, on réinvestit, on part, puis là, ben, une autre volée, tu sais. Fait que là, c'est de, de faire comme, OK, là, ça fait une couple de fois que je déboule, qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Puis c'est quand même assez difficile. C'est quand même assez difficile parce que il y a des endroits où tu fais des trucs puis ça fonctionne. Puis après ça, tu vas à un autre endroit, tu refais les mêmes affaires puis ça ne fonctionne pas. Ça s'explique très très mal. Tu es la même personne, tu es le même opérateur, tu as la même énergie, t'as la même posture, puis tu changes de place, puis là, oh, ma ben crise, ça marche pas. Puis là, tu d'autres choses, tu d'autres choses. Puis tu sais, je raconte ça, là, je, on est très 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 nombreux à être comme ça. Là. Dès qu'il y a une entreprise qui va pas super bien, là, puis tu commences à creuser un trou financier, tu cherches les solutions. Tu n'es pas patient avec les résultats parce que tu peux pas être patient. Fait que là, à un moment donné, ben, tu avais 10 employés, tu es rendu à 4. Puis là, ben, c'est toi qui vas laver les chiottes le matin parce que tu ne peux plus te permettre d'avoir euh, un plongeur. Puis là, ben, à la fin du quart de travail, c'est toi qui fais la plonge. Puis là, tu fais comme... Pendant que tu fais ça, tu n'es pas en train de trouver des solutions là, pour te sortir du merdier, tu fais juste opérer. Puis ça, c'est un cercle qui est très, très, très difficile. Tu, ben, tu fais l'autruche aussi. Tu fais l'autruche certain. Et combien de fois, moi, je me suis retrouvé dans la toilette au resto là, euh, en plein milieu du service à me lancer de l'eau de froide d'en face parce que je faisais une attaque de panique parce que je n'étais pas capable de faire mes payes, tu sais où tu fais comme « OK, j'ai des fournisseurs qui attendent depuis 60 jours, là, ils ne voudront plus me livrer, je ne serai plus capable de continuer. » Les gamblers appellent ça du « kiting ». Tu prends un chèque et tu le déposes, tu retires un montant en espérant te refaire pour être capable de rembourser avant l'ouverture du marché. Tu pas le choix. Ah, tu n'as pas le choix. Mm -hmm. fait que là, tu, des, tu fais un chèque de tant de montant de dollars puis tu retournes à la table de blackjack. <rire> j'ai l'impression des fois qu'en restauration, on fait ça comme ça, nous aussi. Si tu que... pèles en avant.
1: Est-ce que les échecs, tu les prends personnellement tu dis, c'est juste le business.
0: Oh, je les prends personnellement. Alors, je pense que tu n'as pas le choix. Parce que sinon, ce serait d'être dans le déni. Tu sais, tu es, es responsable des succès tu es responsable des échecs. Tu sais, moi, il aurait fallu que il aurait fallu que je fasse tellement de trucs. Que je sois plus prudent, que, que je sois plus patient, que je sois moins tempestif. Puis après ça, avec le temps, ben, tu fais comme bon, OK, j'espère que j'ai compris. <rire> tu sais, <rire> ben, en même temps, tu le sais ça, pas, c'est un peu
1: chronique. Puis ça, ça t'arrête pas, tu, tu, tu repars des nouvelles, euh, des, des nouvelles affaires, des, du, des nouveaux restos, des nouveaux projets.
0: ben ça fait un bout là, que je me cherche. Tu sais, J'ai mis au point un truc euh, qui s'appelle euh, qui est un dérivé de la panne pizza mm -hmm. puis c'est un beau format. Puis là, mon objectif, c'est de créer une petite chaîne avec ça. Fait que je me suis adjoint de, de, de gens qui ont des commerces pour qu'on se fasse une petite marque qu'on puisse re se retrouver ensemble puis prendre nos forces puis de se faire un comité de développement. Comme ça, ça ne repose pas juste sur moi puis sur mes, mes décisions. Parce que mes qualités, moi, je les connais. Mes défauts, je les connais aussi. Fait que d'être en équipe comme ça puis de ne pas être le seul à décider, je pense que c'est un pare-feu qui peut être intéressant. Parce que... Mais
2: trop de, de personnalités ensemble, c'est pas... Tu sais, quand on fait une équipe de hockey, ouais. si tu mets trop de bons joueurs ensemble, c'est pas forcément la meilleure équipe. Ben, je pense que ça prend des joueurs qui veulent travailler. Ben Oui. Oui, puis tu sais, il y, y a un entraîneur aussi, à un moment donné, là, ah
0: oui? qui a un plan de match puis tout ça. Fait que okay. Pour nous, l'entraîneur, c'est les comités de décision qu'on prend, puis après ça, ben, le jeu se joue. C'est pas tout le monde qui est dans l'opération non plus. Il y a des gens qui ont des talents qui sont à l'extérieur, puis on est deux à opérer. On va ouvrir, euh, on va ouvrir cet automne, ça va s'appeler Pan-American Pizza, on va faire de la pizza, des sous-marins. On est dans un secteur qui est très diurne, beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dans le milex. Donc, euh, c'est de développer un, un petit commerce qui a pignon sur rue, mais qui est très axé livraison, très axé corpo euh, pour les bureaux qui sont aux alentours. Puis arrêter de dépendre du client qui veut vivre une aventure, puis rentrer chez toi, puis se faire éblouir. Prendre des photos Instagram. Oui, puis d'être sur une liste, puis juste d'être un bon commerce de quartier, un peu comme un, comme un boucher
2: ou comme une fruiterie. Donc, tu dis un petit commerce, tu, tu, c'est quoi, 1000 pieds carrés, max? On est
0: à, on est à 1000, 1002 pieds, ouais. pieds carrés. On a une fenêtre qui donne sur la rue euh, pour les livraisons. Simple euh, efficace. Hein? Simple et efficace. Le produit est bon, le produit est beau. Le produit est le fun, comme il est le fun à manger. Euh, puis, on est là-dessus. Puis ça, ça me satisfait parce que c'est comme un exercice de style. Parce que quand tu es dans la créativité, là, puis qu'on te dit, OK, crée-moi quelque chose. Hey, c'est vaste. Hey, moi, j'ai tellement d'affaires que j'ai faites que juste essayer de me décider sur quoi ça va être long. Mais c'est un carré de sable qui est déjà tracé puis qu'on se dit, OK, ça, c'est notre truc. Tu restes dans ça.
1: Ça, c'est chouette. Comment tu crées les... tes plats, tes... Tes... tes idées de business? Est-ce que ça te vient d'un coup? Est-ce que c'est des choses que tu travailles, que tu empiles, tu empiles, tu empiles et puis tu modifies?
0: Avec le temps, c'est comme la somme des expériences. J'ai tellement essayé de trucs mmh. puis j'ai tellement... Euh... Je peux tellement voir où est le danger maintenant que quand, quand j'ai à développer quelque chose, ben je vais partir du produit puis d'une projection. T'sais, mettons, combien de pizzas je, que je vende vendre dans ma journée? Combien de chiffres d'affaires que je dois aller chercher pour y arriver? Tu sais, de faire comme un peu un bon MBA. Mm -hmm. On va faire un cas d'espèce. Puis si ça ne marche pas sur papier, ben, on se risque même
2: pas, on n'y va pas. Alors ça, c'est depuis combien de temps que tu le mets sur papier? Ah, ça fait deux ans à peu près. Là. Donc c'est pas si longtemps que ça?
0: Non, pis, c'est un peu con, mais c'est comme ça, c'est juste d'être un peu moins impulsif, puis de, de penser calmement, puis d'essayer d'arrêter de, de, de voir ça comme un gambler, là. parce que cette espèce d'énergie enivrante là de « ouais, je l'ai trouvé, on va le faire, on Il le va. fait, ça va marcher, c'est sûr que ça va marcher, ça se peut pas que ça ne marche pas. » Mais non, Ça, c'est des vœux pieux. Là. Ça peut que ça marche pas. Ça, ça, ça peut toujours ne pas marcher. Il n'y a pas de garantie.
2: Mais au moins, tu as réduit, t as, t as réduit la probabilité avec, en enlevant le côté émotionnel. Tout à fait. Avec tes chiffres. Tout à fait. Puis là, c'est de trouver le bon produit. Puis après ça, ben, de trouver des niches où le
0: mettre. Puis d'aller euh, à la recherche de ces clients-là. Puis tu sais, pendant longtemps, moi, j'ai sous-estimé les ventes. Parce que tu as beau avoir le meilleur système du monde. Si tu n'as un, pas, pas une équipe de vente ou une équipe de marketing qui est assez forte. Ben, tu ne feras pas tes ventes, parce que les gens tellement de choix qu'ils ne rentreront pas impulsivement chez vous. Fait que, oui, il y a les médias sociaux, mais ben, ce pas une panacée non plus. Là. Les médias traditionnels, c'est plus une garantie de succès. T'sais, quand j'ai commencé, moi, tu faisais un curieux bégin, là, ta place était pleine pour un an. ben Là, ce plus comme ça. Il y a ça aussi, les médias traditionnels, même un article dans la presse, là, ça ne vit pas longtemps. Le seul endroit où ça vit bien, c'est le devoir, où les gens prennent encore le temps de lire du papier, puis de faire comme « Ah, j'ai déniché ça. » Tu sais, l'époque dorée des critiques, là, vous n'étiez peut-être pas encore arrivés au Canada, mais il y avait une dame qui s'appelait Françoise Keller, qui était la critique de la presse. Puis après ça, bien, il y a Leslie Chesterman, que vous connaissez comme chroniqueur, qui était la méchante critique de la gazette. Fait que là, c'était si tu euh, une critique, il y, y Jean-Philippe Tastet aussi qui était au devoir, un grand monsieur, là, le père d'Élise Tastet vous, vous voyez Tasté, que tout le monde dit « T'es tête, là !» C'est tasté, Chris. <rire> puis Jean-Philippe, c'est tout qu'un bonhomme. T'sais, puis t'avais une gang Marie-Claude Lortie, c'était une bonne critique. Robert Beauchemin.
1: Quand je suis arrivé au, au Québec, il y, a, il y a 11 ans maintenant, il y a un de mes amis euh, québécois, qui s'appelle Sylvain, je le salue, qui m'a offert le livre de Marie-Claude Lortie en disant « Tiens, ça c'est pour ton acclimata <rire> acclimatation au, au, à Montréal. » Et puis il y avait c'était un petit, un petit bouquin, il y avait 50, les 50 restaurants sélectionnés par Marie-Claude Lortie. J'ai toujours regardé ça, toujours regardé ça, je les et toujours, je leur lis avec euh, beaucoup d'émotion. Il y avait l'Hôtel Hermann, il y avait euh, ah ben oui. T'imagines
0: ça, l'Hôtel Hôtel Airman, qui sont faites sacré dehors de leurs trucs pour rien.
1: C'est incroyable.
0: C'est incroyable. incroyable. J'habite dans ce quartier-là. Moi, j'habite dans le Myland. Ah oui. Puis la, une fois sur deux, le commerce est vacant. L'énergie. Hey, Puis tu sais, il y avait de la magie dans cet endroit-là. Là. Ben, J'ai jamais pu y aller. Ça ben que, que
1: Ça, ça fermé. C'était 2012 ou 2013. Ouais. Ben, C'était l'année. Moi, je suis arrivé en 2012, septembre 2012. Et ça a fermé avant que j'ai eu la chance d'y aller. Ouais, ça, c'est une catastrophe. tu sais, pas loin de là, il y avait le comptoir aussi avec Ségoui
0: Lepage, puis une gang de bons jeunes. Puis ils ont, ils ont ouvert une, une production de charcuterie dans le local qui est le Mousseau maintenant, t'sais, sur le coin de la ouais, rue. Ouais. Là. Là, ça s'est écrasé. Là, ils, ont, ils ont pris des grosses bouchées, puis ça s'est effondré. Mais dans le, au comptoir, il y avait de la magie qui se passait là. là. Il y avait du vin nature, c'était les premiers à en avoir ou à peu près. Il euh, y avait de la charcuterie qui était super bien assemblée, c'était bien cuisiné, c'était un lieu qui était ouvert. Il y a des endroits comme ça qui, qui sont des étoiles filantes, mmh. qui mmh. passent puis qui s'en vont. Puis tu te dis « mais qu'est-ce qui s'est
1: passé mmh. ?» C'est un coup de trop. C'est une bouchée trop grosse qui t'étouffe, puis tu meurs. Tu, vois, tu parlais de, de l'Hôtel Herman, c'est un coup du sort, une malchance, oui. ça marchait. Il y avait des clients, je ne sais pas s'ils étaient rentables, mais j'imagine... Ben c'est sûr un, que un, oui. Un problème avec, un, avec le propriétaire et puis tout s'arrête.
0: Ben tu es à la merci d'un truc comme ça. Là. Tu vois, comme eux, ils sont au réservoir maintenant, puis ils font, ils font de belles affaires, puis tu sais, ça fonctionne bien. Mais es pas, tu ne bâtis, tu bâtis pas sur ton terrain, mais c'est ça qui arrive. Tu es, es, es à la merci d'un propriétaire. Fait quand tu ouvres un business, ben il faut que tu sois capable d'avoir assez de légal autour de toi pour comprendre euh... bon, qu'est-ce qu'il y a dans mon bail au juste? Euh, J'ai pris J'ai pris cette location-là pour combien de temps? Est-ce que je l'ai cautionné personnellement? Puis il y a plein de ces questions-là qui font que quand, quand ça finit par aller mal, parce qu'il faut toujours se dire que ça va aller mal, bien, à quel point que tu es attaché après les trucs puis qui peuvent te partir après, tu sais. Puis pendant ce temps-là, tu as payé, tu as payé, tu payé, rubis sur l'ongle. Puis à un moment donné, oup, tu ne peux plus payer. Fait que là, ton propriétaire et puis Moi, ça ne m'est pas arrivé, là, mais tu c'est un modèle qu'on voit assez couramment, là, que le propriétaire fait, bon, ben regarde, je te donne six mois de loyer, mais tu me donnes ton fonds de commerce. Si tu pas capable de me rembourser, ben, je vais, je vais t'évincer puis je vais garder tous tes équipements et toutes tes affaires.
2: Et ça, c'est dans le meilleur des cas, en plus. Oui, c'est ouais, euh, le meilleur des cas,
0: certains. Puis après ça, ben, si euh, tu te fais évincer, il va relouer ton local tel quel, il va reprendre le même genre de deal avec quelqu'un. Puis après ça, boum, rinse and repeat, ça recommence. On n'a jamais le bon bout de la patente. Mais... On, est des rest...
2: on est des entrepreneurs jetables. A... En plus, il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de, de facteurs à... à maîtriser quand on est entrepreneur ben oui. en restauration. Tout à fait. Et on n'a pas d'aide. Il y a personne qui est là pour nous dire, écoute, voilà ce que tu devrais faire. Mmh. Alors, il y a la RQ, ils sont gentils, ils sont tout beaux, ils sont ben tout off. Oui, ils font mais... un beau bon magazine. Ouais. Ils nous aident à faire <rire> deux, trois trucs, <rire> avoir des réductions <rire> chez les... <rire> Avoir des bonnes réductions chez une fois par an, euh, avoir un 30 de retour.
0: Mais euh... ben Ça, c'est intéressant, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde qui représente les, les tenanciers. Tu as la RQ, après ça, tu as, as la table ronde, qui ont commencé à faire des trucs, avec Patrick Saint-Vincent qui le dirige, qui est un vieux de la vieille, lui aussi, de la restauration, euh, où ça regroupe plus des restaurateurs d'exception, des nappes blanches, des Tucky, des Joe Beef, euh, je sais pas s'ils font officiellement 20 mois lapin, admettons. C'est des gens qui s'impliquent là-dedans. Tu as la NABQ, la Nouvelle Association des Bars du Québec avec Éric Lefrançois puis Pierre Thibault qui ont, qui ont comme mis un peu de sable dans l'engrenage puis qui sont mis à poser des questions euh, pour dire qu'un bar c'est une PME. Mais tu sais pendant ce temps-là, on pensait que la RQ allait protéger tout le monde, puis c'était pas le cas, tu sais. Je pense que la RQ est très 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 bonne pour faire certaines choses, si on parle de groupe d'achat. On parle de devenir un lobbyiste pour des, euh, des chaînes. Tu sais, je veux pas quand tu as, as 48 normandins versus un, un petit resto dans un demi sous-sol, ben, tu vas écouter ton plus gros monde, puis c'est normal, tu sais, c'est à, à l'industrie indépendante de se mobiliser de se mettre ensemble, puis de dire, écoutez, nous aussi, on veut une voix, là, puis on veut être capable de parler, d'être entendu, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux qu'un qu gros joueur qui est dans un centre d'achat, puis les deux business sont respectables, C'est un monde très, très, très différent. Fait que, tu sais, on, 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 on peut chier sur leur RQ tant qu'on veut, mais tu sais, je pense que leur mission est claire, eux. c'est de représenter
2: le dénominateur commun, entièrement d'accord. L'ARQ a un rôle. Ils font leur truc. Ben oui. ils, font leur, le, ils font leur business, ce qui, leur mission, hein, là, ils la respectent. Mais par contre, le petit restaurateur reste toujours seul. Toujours seul, toujours
0: petit. Puis aussi, euh, jamais, il sait jamais à qui dire la vérité. <rire> tu ne sais, tu peux pas avoir ton voisin et faire « ok, je suis dans le trouble
2: euh, ». Est-ce qu'il la connaît lui-même
0: Je ne suis pas sûr. Je pense pas. Il la connaît quand il est trop tard. Oui, souvent. Oui.
1: Entre-temps, il est en train de laver les chiottes le matin et de faire la plonge jusqu'à jusqu minuit.
0: Tout à fait. Tu sais, moi, je rêve d'un regroupement où il y a du mentorat. Puis tu sais, que tu sois capable d'arriver puis de.
1: Oh! oh. J'ai touché à quelque chose. <rire> J'ai touché un air. Oh. Euh, on a eu une petite euh, conversation hier avec Pascal sur ça.
0: Ah oui, hein, c'est vrai. Tu sais qu'il y a du mentorat euh, pour être justement capable d'accompagner ou tu sais d'avoir un. Un lieu commun ou un label où il y a une façon de procéder pour faire de la belle restauration avec du soutien. D'avoir de véritables leviers politiques pour être capable. Avez-vous déjà pensé que la restauration euh, d'auteur pourrait être un, un bien culturel? T'sais, à défaut d'être un bien commercial, moi je pense qu'un endroit comme Le Pied de Cochon, ou comme Joe Beef, ou comme Mousseau, ou le Master, on voit Simon Matisse, ça c'est tout qu'un solide, là, on s'entend. Ces endroits-là, moi je trouve qu'ils font des, euh, des performances. Ils font de l'art de performance. Oui, tu vas, tu vas, échanger une denrée, mais ils font, ils font une prestation. Puis ça, moi, je pense que c'est aussi valide, puis ça devrait être aussi subventionné qu'une pièce de théâtre, on dit là. Et mmh.
1: surtout que, au-delà de la prestation euh, artistique, c'est la culture de la gastronomie au Québec Tout à qui, fait. qui se construit. La première partie du podcast s'arrête ici. Dans la partie 2, Dany nous parlera du partage des pourboires, du métier de serveur, et on aura aussi une très belle discussion, un peu plus personnelle. Un petit peu nostalgique, votre vieux briscard de la restauration. Ciao